0: Радио Вера представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Серговой Лавры в Сергиево посаде протеере Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Луки, 19 глава, с 12 по двадцать 28
0: стих. И так сказал, «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла десять мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла пять мин». Сказал и этому, и ты будь над пятью городами. Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. «Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин». И сказали ему, «Господин, у него есть десять мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, «Приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим.
1: Притча, которую мы сейчас слышали, в определенном смысле уникальна. Ведь это единственная притча, в которой слышатся отзвуки реальной истории, не так давно случившейся в Иудее. Речь идет об Архилае, одном из трех сыновей Ирода Великого, которого отец хотел видеть наследником престола. После смерти отца Архилай отправился в Рим за утверждением своего права царствования. Незадолго до его отъезда во время празднования Пасхи в Иерусалиме произошли сильные волнения. Народ ненавидел Архилая и очень не хотел, чтобы он стал царем. Безуспешно провалив попытку договориться, Архилай решил жестко подавить оппозицию. Для усмирения возмущения он направил в храм все войско, включая кавалерию. В итоге бунт был подавлен и погибло около трех тысяч человек. После всего произошедшего следом за Архилаем в Рим отправилась группа из его противников, чтобы убедить императора отказать Архилаю в праве царствовать. В итоге римский император Октавиан Август предоставил ему лишь половину царства с присвоением титула Этнарха. Насколько народ не любил Архилая, мы можем понять из повествования евангелиста Матфея, когда он пишет про Иосифа Обручника, услышав, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Так что слушавшие эту притчу Иудеи без труда могли догадаться, на какую историческую личность намекает Спаситель. Другими словами, это не просто абстрактный претендент на власть. Это конкретный человек, искренне ненавидимый всем еврейским народам. Эта деталь позволяет нам увидеть притчу в новом ракурсе. Итак, все рабы, которые получают от него на время отсутствия деньги, его ненавидят и боятся. Поскольку в те времена наличие свободных денег было поистине царской роскошью, а проценты были очень высоки, дать деньги в рост было эффективным способом быстро обогатиться. Вполне нормальным было и то, что в качестве награды за усердие раба могли существенно повысить и назначить управляющим целым городом. Если в притче понятно насчет первых двух рабов, получивших по 10,5 мин соответственно и отдавших их в рост, то с последним есть недоумение. Почему деньги, которые он не отдал в рост, оказываются отданными тому, у кого и без того уже есть 10 мин? Ответ лежит на поверхности. Для эффективного управленца, вполне справившегося с поставленной перед ним задачей, дополнительные ресурсы лишними не будут. Царь понимает, что он, скорее всего, успешнее распорядится этими деньгами, нежели тот, кто получил 5 мин. Но какое же отношение к нашей жизни имеет эта притча? Если под минами, или, как передает притчу Матфей, талантами, подразумевать все то, чем нас одаряет Всевышний, смысл притчи становится вполне прозрачен. Бог в первую очередь поддерживает того, кто движется, развивается, преодолевает препятствия и трудности, растет, и поэтому получает благословение и поддержку Всевышнего. Если же человек относится к жизни отчужденно, без желания приумножить свои способности, потрудиться над улучшением качества жизни, а вместо этого только и делает, что ноет и ропщет, он лишится и того малого, что пока у него есть. Представляете, насколько обидно было рабу получить всего лишь одну мину, когда другому, такому же, как и он, дали в десять раз больше? Притча прекрасно раскрывает нам одну психологическую ловушку. Я бы назвал ее «ловушкой недооцененности» в которую с легкостью можно попасться, особенно при высоком мнении о себе. Вместо того, чтобы смиренно принимать реальность такой, какой она есть, и вспахивать ее, трудиться, исходя из данной ситуации, человек словно хоронит сам себя до лучших времен, в надежде, что некогда его высоко оценят. Но проходят дни, месяцы, годы, десятилетия, и вместо развития начинается неизбежная деградация, и то, что раньше казалось законной собственностью, просачивается сквозь пальцы и исчезает. Чтобы не попасть в эту ловушку лукавого или ленивого раба, надо помнить простую вещь. Бог каждого из нас бесконечно любит и всякий раз окружает такими обстоятельствами и возможностями, которые идеально подходят именно для нас, именно для этого периода нашей жизни». Если это принять на веру и относиться к любой возможности, какой бы крошечной она ни была, не как к случайности, а как к дару и благословению Божию, не сомневаюсь, мы с легкостью проскочим мимо этой ловушки, даже ее не заметив. Помоги же нам, Господи, стараться быть усердными и внимательными Твоими соработниками, а не унылыми и депрессивными рабами». днем.